0: Vous êtes sur RTL J'étais très étonné d'apprendre le décès du, du major qui était un homme jeune, sportif J'ai été étonné à plusieurs reprises et au fur et à mesure je ne me suis pas fait une conviction mais j'ai trouvé qu'il y avait des éléments euh, troublants dans cette, euh, dans cette affaire
1: Bonsoir, le mari, la femme et l'amant, un trio criminel des plus classiques qui a conduit depuis la nuit des temps bien des hommes et des femmes devant des cours d'assises. Quand le poison se mêle à l'affaire, celle-ci devient tout de suite plus tortueuse. Et quand la manipulation mentale est de la partie, alors elle est tout simplement diabolique. C'est le cas ce soir avec l'affaire que nous allons raconter, le crime du major Zawadzki près d'Orléans en 1998. Une mort brutal et inattendu qui a failli passer inaperçu. La suite va révéler un surprenant théâtre d'ombre des personnages tout droit sortis d'un film d'Hitchcock ou de Chabrol, des mensonges, des affabulations. Le terme lavage de cerveau sera même employé lors des procès qui poseront un point final à cette longue enquête. Vingt ans après l'affaire Zavatsi que nous explorons ce soir à la demande d'une auditrice de La Rochelle, cette affaire demeure un cas d'école. Le scénario idéal de ce qui aurait dû être un crime parfait. Nous verrons avec nos invités pourquoi finalement les masques sont tombés et quels vrais visages ont alors découvert les enquêteurs, les magistrats, les avocats et les jurés. L'affaire Zavatsky, comment éliminer un homme en pleine santé et venir pleurer sur sa tombe L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. 20h21h, jean France-Richard sur RTL. Et l'heure du crime. Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Zawadzki, le nom d'un jeune militaire qui avait la vie devant lui, mais qui un frappé par la maladie à l'aube du printemps 1998, la faute à son métier. Le... 11 mars 1998, en début d'après-midi, Nicole Zavatsky rentre chez elle, chemin de la Croix-Saint-Jacques, dans le petit village de Sougy à côté d'Orléans. Son mari, Jean-Paul Zavatsky, alité depuis plusieurs jours et souffrant d'un mal étrange, est au plus mal. L'épouse appelle immédiatement le médecin de famille, le docteur Michel T. Celui-ci arrive rapidement, mais quand il se présente à la porte du pavillon, il est déjà trop tard. Le cœur de Jean-Paul Zavatsky, un colosse âgé de 38 ans, à lâcher. Le médecin délivre à 15h15 le certificat de décès, mort naturelle. Cela faisait plusieurs jours que l'état de santé de Jean-Paul Zawadzki s'était dégradé. Le médecin le visitait régulièrement pour des accès de tension artérielle incontrôlable. Dès la fin 1997, ce major de l'armée de l'air, chef mécanicien sur les avions Transal de la base 123 à Brissy, avait montré des signes de fatigue. Il y rentrait alors d'une longue mission à Libreville, au Gabon. Dans les jours suivants, le militaire avait commencé à se plaindre de douleurs dans les yeux, de maux de tête. Il redoutait de ne plus pouvoir voler et avait été contraint de saliter. Ses visiteurs avaient face à eux un homme aux yeux injectés de sang. Épuisé et anxieux, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, une radiographie n'avait rien décelé d'anormal. Le médecin avait alors modifié son traitement sans juger utile une hospitalisation. Les militaires de la base aérienne ont du mal à admettre cette mort si rapide Jean-Paul était un gaillard de 1m90 pour 95 kg très sportif jusqu'ici en pleine santé les officiers se succèdent au domicile du défunt l'aumônier de la base, le père Daniel Lefrançois est le premier prévenu il donne les derniers sacrements à Jean-Paul Zawadzki. le colonel Roussel rend lui aussi visite à Nicole, une veuve effondrée en larmes, qui ne peut contenir son émotion, le couple avait une fille de 10 ans, Cinq jours après le décès, l'armée rend les honneurs à l'un des siens une cérémonie militaire sur le tarmac de la base 123, la fanfare. Le cercueil drapé de tricolore placé à bord d'un avion Transal. Jean-Paul Zavatsky reposera dans le caveau familial de châteauneuf sur cher au sud de Bourges. Les questions sur la mort du chef mécanicien vont rester sans réponse. Aux officiers de la base, le médecin de famille ne peut que s'abriter derrière le secret professionnel. Il évoque toutefois des problèmes de tension. Il a trop tiré sur la carcasse, indique le praticien. Allusion aux séances de musculation forcenée auxquelles s'adonnait le soldat. Des biceps pour plaire aux minettes, comme lui avait dit une fois l'épouse du défunt. Bonsoir Gérald Massé. C'est... Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Éco-Républicain au moment des faits et vous avez traité toute cette affaire. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Alors justement là il n'y a pas de scène du crime mais une scène de mort naturelle. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est cette famille Zawadzki
0: euh, oui, en fait, euh, ils se sont installés à, à Sougy, c'est un, un petit village hein, entre, euh, dans le Loiret, mais c'est vraiment aux confins de Loiret-et-Loire, très proche euh, d'Orgère-en-Bosse. Et euh, ils se sont mariés en 1987, mmh. ils ont eu une fille en 88, hein, très rapidement, et ils, ils ont acheté une maison dans, dans ce petit village qui était proche en fait, de la base aérienne où travaillait euh, le Major. Et jusque-là, euh, ils ont eu une vie tout à fait normale pendant plusieurs années, euh, jusqu'à ce que Jean-Paul Zawalski parte pour la guerre, la guerre du Golfe. Et là, euh, sa femme Nicole a, a très mal supporté son départ, mm
1: -hmm.
0: elle est tombée en, dé en dépression... Et elle est allée voir, bah, la personne qui était considérée comme le meilleur médecin
1: de la région. Oui, c'est le, do le, do le docteur, docteur Michel T, hein, c'est ça.
0: Hein. T. pour la première fois, je crois que c'était en janvier 91, quelque chose comme ça.
1: D'accord. Donc, et, alors, ce que vous me décrivez là, euh, Gérald Massé, c'est, bah, c'est une famille tranquille qui fait pas parler d'elle, il euh, n'y euh, a pas de soucis de voisinage, euh, etc. Il n'y a pas de, a priori, de dispute, euh, euh, tout, tout va bien chez les Zabatskis
0: tout va bien, seulement quand, quand il est revenu de, de la guerre du Golfe, euh, bon déjà ils ont eu un, un gros problème puisque Nicole attendait un autre enfant, mais en raison d'une grossesse extra-utérine, elle a perdu le fœtus. Et en 1993, euh, il me semble, euh, à partir de là, la situation financière du couple s'est vraiment dégradée. Euh, en fait, je crois que Nicole, si je me rappelle bien euh, ce qui s'était passé au, au procès. Euh, il s'est avéré qu'elle dépensait beaucoup mm -hmm. et elle avait, vrai, enfin et après, ils ont eu vraiment des, des, des problèmes financiers. Et, et en consultant le, le docteur T, petit à petit, de, des liens se sont liés entre eux. Mm -hmm. À partir de là, c'est devenu très pesant pour le pour le docteur, puisque elle l'appelait la nuit et. Et ça devenait insupportable pour la, pour la femme du docteur. Et d'ailleurs, ils se sont quittés en 1997. Alors, Maître Jean-Yves Leborgne, merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'un de nos invités
1: ce soir et vous êtes dans le studio de, de, de l'heure du crime. Euh, vous confirmez cette, cette description, du, vous êtes, je, je précise, l'avocat du médecin hein, de la famille, le docteur Michel T. Euh, vous, vous confirmez cette liaison qui se noue et qui va un petit peu se, se déliter au, au fil des mois oui,
2: il est clair que la liaison entre Nicole Zawadsky et, et le médecin va être au cœur de la problématique. Euh, cette liaison très très étrange, dont on aura du mal d'ailleurs à mmh. comprendre le développement. Mais voyez-vous, ça n'est pas quelque chose de très original dans une affaire criminelle. Je pense qu'il y a des comportements humains qui échappent à une complète compréhension et je pense que les liens entre cette femme et cet homme sont difficilement euh, susceptibles d'une analyse claire le crime le sera
1: aussi mmh. pour l'instant donc il déclare la mort naturelle euh, il aura beaucoup de, de regrets d'avoir écrit ça et d'avoir dit ça je, par la suite
2: alors il faut savoir que lorsque l'affaire judiciaire se noue, elle se noue grâce au, 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 au patron de la, euh, de la station à laquelle appartient le, le major mm. euh, le colonel à la, base, la, base. Oui, la, base, la base le colonel euh, qui il était colonel à l'époque qui commande va saisir la justice en disant c'est ouais. étrange
1: c'est bizarre il y a Bien quelque sûr. chose ouais. qui ouais. ne colle pas et ça on va, y, on va effectivement y venir dans, dans, cette, dans cet épisode en tout cas il y a une liaison qui est assez euh, importante suivie euh, et qui va s'amplifier tout ça j'ai envie de dire presque de, de, dans le dos de la, de la victime de, de Jean-Paul Zavatsky lui il est toujours euh, à droite à gauche, euh, sur des terrains de guerre, etc. Et effectivement, euh, il y a un manque affectif euh, à ce moment-là. Hein euh, je, je suppose, peut-être euh, peut d'ailleurs, notre, notre autre invité, hein, m. Henri de Beauregard, euh, vous êtes l'avocat de, de Nicole Zawadzki, la femme de Jean-Paul Zawadzki, euh, vous, vous confirmez cette, cette liaison aussi, évidemment. Bien sûr, mais ce qui me paraît
3: important à considérer, c'est qu'en effet, cette liaison, elle euh, euh, démarre alors qu'elle vient chercher un médecin. Elle vient chercher un médecin parce que elle est en dépression, parce que euh, elle a eu une fausse couche, on en parlait euh, à l'instant, parce que euh, son mari a de longues absences qui sont liées à ses, euh, à ses missions. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de je vous entendais dire à l'instant euh, bah, finalement dans le dos etc. En fait c'est pas du tout comme ça que c'est conçu à ce moment-là. Elle elle va elle elle va chercher elle va chercher de l'aide en fait mmh. parce qu'elle mmh. sent qu'elle est elle est pas bien mmh. et elle va chercher de l'aide auprès d'un médecin. Le problème est que là où elle va euh, chercher quelqu'un qui doit la, la soigner en fait elle va trouver quelqu'un qui euh, se fait fort de la protéger. Mmh. Euh, et se fait en quelque sorte d'image euh, de chevalier servant, euh, et de la protéger avec l'idée que peut-être elle est en danger.
1: Quelqu'un en qui elle aura confiance. Et ça, c'est tout l'idéal maître. Nicole Zavatsky va bientôt se faire remarquer pour tout autre chose que son chagrin. La mort de son mari va alors intriguer de plus en plus de monde jusqu'aux gendarmes. L'affaire Zavatsky, la mort bien trop brutale du chef mécanicien. L'aurait-on aidé à rendre son dernier souffle L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
0: 20h, 21h.
1: L'heure du crime sur RTL. Et au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Jean-Paul Zavatsky. Il est mort subitement au mois de mars 1998. Une mort naturelle que ses collègues militaires ont bien du mal à accepter. À la base 123, le colonel Ponce qui dirige les lieux ne se remet pas de la mort du major Zawadzki. Il craint que son chef mécanicien ait contracté un virus, un Afrique, une maladie tropicale et redoute désormais d'envoyer ses hommes en mission. Le colonel n'a pas pu obtenir beaucoup d'indications de la part du médecin qui le suivait, le docteur Michel T, Médecin installé dans le bourg d'Orgères en Beauce et réputé pour son sérieux et sa gentillesse. Un homme qui ne compte pas ses heures. Il est le médecin capitaine de la caserne des Pompier et il a déjà sauvé quelques vies lors d'accidents de la route. Le colonel Ponce est d'autant plus ennuyé qu'une rumeur insistante court le docteur T aurait une liaison avec Nicole Zavatsky. Il serait amant une relation qui durerait depuis plusieurs années. Le médecin, père de trois enfants et en instance de divorce, serait un visiteur régulier du domicile des Avatsky. Le chef de la base aérienne a désormais quelques soupçons. Il en fait part à un ami gendarme. La gendarmerie prend très au sérieux cette histoire d'adultère sur fond de mort inexpliquée. Le parquet d'Orléans est alerté. Une enquête est discrètement déclenchée et confiée à la brigade de recherche locale. Enquête pour homicide volontaire. Rien ne filtre des investigations. Les gendarmes ne veulent pas attirer l'attention de la veuve Nicole Zawadzki ou celle de son amant présumé Michel T. Les parents du défunt interrogé jugent sévèrement Nicole. Ils la décrivent comme une femme qui les aurait peu à peu éloignés de leur fils. Ils n'auraient été prévenus de la naissance de leur petite fille que 15 jours plus tard. Ils décrivent aussi un couple qui s'était endetté jusqu'au cou. Leur fils leur aurait fait part de ses difficultés financières, affirmant même qu'il était interdit bancaire. Les gendarmes sont enfin étonnés du nouveau comportement de Nicole Zawadzki. À peine a-t-elle empoché l'assurance vie de son mari qu'elle s'est achetée une BMW flambant neuve et fait procéder à des aménagements dans le pavillon. Veuve sans doute, mais veuve assurément libérée. Les enquêteurs accumulent doutes et questions autour de la mort du major Zavatsky. Le juge d'instruction d'Orléans, Olivier Joulin, estime que pour en avoir le cœur net, le plus simple est de procéder à l'exhumation du corps. Le 2 juin 1998, moins de trois mois après le décès, le juge s'agresse. Des gendarmes et une équipe de fossoyeurs sont dans le cimetière de Châteauneuf-sur-Cher. Se déroule alors une scène étonnante. Une femme, un bouquet à la main, pénètre dans le cimetière. C'est Nicole Zavatsky. Elle dit venir se recueillir sur la tombe de son époux. Est-elle ici par hasard ou a-t-elle été prévenue de l'exhumation Impossible à dire. Le juge Joulin prend une décision expresse. Il demande aux gendarmes de placer la veuve en garde à vue pour, dit-il, de simple vérification. Gérald Massé, je le rappelle, vous êtes journaliste à l'Écho républicain et vous avez traité cette affaire à l'époque. Alors cette histoire d'adultère, finalement, tout se sait dans, dans ces villages d'Orsère, en Bosse et de Sougy, la, la
0: rumeur court très vite. Évidemment, il n'y a que quelques centaines d'habitants à Sougy, Donc euh, tout se sait, c'est difficile. En plus, c'était quelqu'un de public, le docteur T. Mm -hmm. Donc euh, évidemment il euh, y, y, a, y a des ondits, mais il y a aussi la, derrière les ondits, il y a parfois la, la vérité. Alors on ne sait pas exactement quelle était la nature des. Peut-être que Maître Lebanc pourra en dire plus, la nature de, de, réelle de la relation entre les deux. Euh, il c'est s'est dit, je crois, au procès, que c'était plutôt un amour platonique. Euh, mais le, toujours est-il que ça a surpris euh, pas mal de euh, pas, pas mal d'habitants et surtout, enfin, ils ont ils ont vu ça vraiment d'un mauvais œil car le le, le le major, enfin le mari de, de Nicole était, était était très bien vu dans dans le village.
1: Oui, c'est ça. Il, est, oui, est il, est, ça. Il, il était très bien vu et c'était très bien vu aussi au sein de la base. C'était quelqu'un de de très respecté. Euh, Maître Jean-Yves Leborgne puisque vous êtes cité, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Michel T, le, le médecin de la famille. Euh, il est, à ce moment-là, quand il connaît Nicole, il, est, il va être en instance de divorce. Et ça, il, a, il traverse une mauvaise passe, ce médecin. Oui, il est en situation de séparation. Il va être
2: très vite très amoureux de, de nicole Zabatsky. alors j'entendais mon, mon confrère de bourggard nous dire à l'instant qu'elle était venue chercher protection c'était un début de plaidoirie en, 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 en réalité il <rire> On va vous en se, demande pas tant il va se, se constituer une situation tout à fait spéciale entre un homme fou amoureux une femme dont j'ignore et dont on ignorera toujours jusqu'au bout si elle était amoureuse de lui ou pas, mais qui va prendre une sorte d'extraordinaire plaisir à le placer sous sa coupe. Et c'est de ce scénario-là
1: que toute l'affaire va découler. Oui, oui. Maître Henri de Beauregard, vous êtes l'avocat donc de, de Nicole Zavatsky, la femme de, de Jean-Paul Zavatsky. Elle se fait remarquer finalement après la, la mort de son mari. Je, je citais la, la, la BMW, etc., oui. ses travaux. Alors. Je... Du... Ça, ça, ça tient du fantasme ou c'est la, la vérité je, je crois que ça
3: tient assez largement du fantasme. Pour, euh, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des assurances-vie. En réalité, ces assurances-vie, elles étaient au nom de la fille du couple et elles ont toujours, elles sont restées au nom de la fille du couple et elles n'ont pas été perçues, euh, en tout cas de leur intégralité, par Nicole Zavatsky et pas dans des proportions qui justifient ou qui pourraient donner un. Un mobile, crédible. Euh, au crime. Je, je crois, enfin on y reviendra probablement ensuite, que la question du mobile du crime a été euh, un peu au cœur des investigations, et que il n'y a jamais de mobile satisfaisant qui ait été trouvé. En réalité, le mobile du crime, s'il doit y en avoir un, il est probablement à chercher exclusivement dans la relation dont Jean-Yves Le Borne passait à l'instant, entre ces deux-là, sur lequel il ne vous aura pas échappé qu'évidemment on ne sera pas complètement d'accord. Euh, C'est pas grave, ça euh... fait partie du jeu. Lui est amoureux, euh, mais elle, on ne sait pas trop si elle le serait. Pourquoi ne le serait-elle pas La vérité, c'est qu'elle l'était probablement aussi. Lui est médecin, elle, elle a, je crois, un BEP, etc. Euh, et en effet, elle est dépressive et elle vient chercher de l'aide auprès d'un médecin. Mm. Ça, il me semble qu'il n'y a pas de doute. Au... Mais alors, euh, euh, ça, sans,
1: sans trop s'avancer, Maître de Beauregard bon et Maître Leborne, sans trop s'avancer, si le mobile n'est pas l'argent, euh, c'est quoi C'est l'amour C'est la volonté de d'éliminer un rival Je
2: suis d'accord avec euh, mon ami Henri de Bourgaard pour dire que l'argent n'est probablement pas du tout le mobile. C'est peut-être ce qui a appelé l'attention, c'est peut-être ce qui a permis dans un premier temps d'inscrire cette situation dans un scénario classique de l'assassinat destiné à récupérer l'assurance. Mais je suis bien convaincu que tel n'est pas le motif. Le, tout ce qui fait l' L'intérêt de cette affaire et son caractère exceptionnel, c'est précisément que que le mobile semble être quelque chose d'un peu fantasmé, d'un peu extraordinaire. Je, je, elle va expliquer, Nicole Zabatsky, au médecin, dans des conditions sur lesquelles, j'imagine, on reviendra, à quel point elle est menacée, mmh. à quel point elle est maltraitée, oui, est à quel ça. point mmh. il, il y a une sorte de, de de cruauté épouvantable de son mari à son encontre.
1: Et, et en fait, on saura après qu'il n'y a rien de vrai dans mmh. tout ça. On, on saura après, et, et d'ailleurs, on, on va y venir. Encore une petite question, quand même. On est là, on est tout au tout début. Hein, c'est le, les gardes à vue qui commencent, hein, celle de Nicole et puis celle du, du docteur. Euh, là, les enquêteurs, ils ont quoi Pas grand-chose. Euh, ils ont des suppositions. Alors, et, si, vous, si et, vous
2: permettez, là, c'est un point important. Parce que, lorsque on procède à l'exhumation du corps, on ne sait encore rien. Il faut que des investigations scientifiques soient faites. Or, en garde à vue, le docteur T
1: va expliquer les choses. Ouais. Ce qui est déjà un point important sur on sa personne. On est d'accord, M. Le et on va le raconter dans le chapitre qui vient, mais pour l'instant, euh, les enquêteurs, bah, et... ils attendent. Quoi. Hein ils ont un faisceau peut-être de présomption, euh, quelques, quelques rumeurs qui courent, mais c'est à peu près tout. Oui, bon, même pas, on est dans la vérification. Garde à vue capitale qui va mettre au jour un tissu de mensonges et quelques secrets plus ou moins bien gardés. La veuve du militaire ne va pas être seule à être interrogée. Le docteur T va être lui aussi mis sur le grill. L'affaire Zavatsky, le militaire a-t-il été tué par des amants qui auraient conclu un pacte diabolique C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard 20h-21h, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard l Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Zavatsky, un major de l'armée de l'air mort dans des circonstances mystérieuses. Sa veuve Nicole est en garde à vue, tout comme le médecin de famille. Les gendarmes de la section de recherche d'Orléans interrogent dans une pièce Nicole Zavatsky et dans une autre le docteur T. Nicole est questionnée sur le décès de son époux. Elle explique que celui-ci est mort d'asphyxie, que le médecin lui a parlé d'un problème de tension, mais elle n'en sait pas beaucoup plus. Elle explique que le matin de la mort, son mari semblait aller beaucoup mieux. La forme était revenue et elle lui avait servi un bon petit déjeuner. Ce que la veuve ne sait pas, c'est que le corps de Jean-Paul a bel et bien été exhumé et surtout autopsié à l'Institut Médico-Légal de Paris par la docteure Dominique Lecomte. Or, il est avéré que la victime ne s'est pas alimentée dans les heures précédant le décès. Le major était tout simplement plongé à ce moment-là dans le coma. Nicole est interrogée également sur une éventuelle relation sentimentale avec le docteur T. Elle dément, évoque un ami proche. Le docteur Michel T est beaucoup plus direct sur ses relations avec Nicole Zavatsky. Il admet sans difficulté qu'elle est sa maîtresse depuis quelques années. Il s'entend bien avec elle. Il est séparé de son épouse et s'apprête à divorcer. Sur la mort du militaire, il répète ce qu'il a toujours dit. Un inexplicable problème de tension artérielle qui s'est brutalement amplifié. Mais quand le médecin apprend qu'il y a eu autopsie, il change d'attitude. Il sait ce qu'on va retrouver dans le corps de la victime il ne fait plus aucun obstacle à dire la vérité il indique qu'il est responsable de la mort du major il lui a administré avec l'aide de nicole un cocktail de sédatifs et bêtabloquants bloquants qui ont entraîné la dégradation de son état de santé et provoqué l'issue fatale mais pourquoi a-t-il fait ça après cette question le médecin explique les motivations de son geste il fallait qu'il sauve nicole qui était une épouse en danger il avait rencontré une femme en pleine détresse, victime d'un mari violent, le jouet d'un personnage qui lui imposait des relations sexuelles non consenties, parfois avec d'autres hommes et la battait. Nicole lui avait tout raconté, son manque de chance, une enfance misérable, un frère jumeau décédé à l'âge de 15 ans. Il l'avait prise en compassion et il fallait qu'il l'aide. Elle se raccrochait à lui comme à une bouée de sauvetage. Elle l'appelait la nuit, parfois des dizaines de fois pour lui faire part de ses malheurs, des violences endurées. Elle lui avait raconté que même sa fille avait été victime des agissements de ce « salaud » comme il le qualifie devant les gendarmes. Pour preuve, Nicole lui avait montré des dessins accusateurs de son enfant Autant d'appels au secours, mais autant d'histoires qui vont s'avérer comme des histoires à dormir debout. Maître Jean-Yves Leborgne, avocat euh, du médecin de famille, le docteur T, euh, ces histoires, euh, il y en aura d'autres que nous avons racontées, ce que raconte Nicole au, au, au médecin, euh, ce sont des histoires destinées à le séduire, à le rendre amoureux
2: Écoutez, je, je
1: ne le crois pas.
2: Je crois que Nicole Zavatsky peu à peu, s'enferme dans une sorte d'histoire qu'elle raconte et à laquelle, peut-être, sur l'instant, elle croit elle-même. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois le docteur T, en détention, bien sûr, il m'a dit « mais je ne comprends pas » qu'on ait jamais entendu la tante Julie. Il faut que vous demandiez que soit entendue la tante Julie. Or, la tante Julie n'existait pas. Mais il arrivait qu'elle l'appelle alors qu'il était en communication avec Nicole Zabatsky. Et on va comprendre que la tante Julie n'est autre que Nicole autre Zabatsky, que Nicole. Ouais, qui contrefait sa voix et qui raconte les malheurs de sa malheureuse nièce. Le frère jumeau dont vous avez parlé n'existe pas. Les dessins de l'enfant qui appelle au secours pour sa mère, n'ont pas été faits par l'enfant, mais par Nicole Zavatsky. Dans une sorte de, de folie, disons-le, que, que, que je ne saurais expliquer, elle s'est enfermée dans ce mythe, dans cette histoire absurde
1: de, de persécution dont elle serait l'objet. Et lui, la croix. Maître Henri de Beauregard, vous êtes l'avocat de Nicole Zavatsky. Euh, alors, une question tout simple, pourquoi autant d'affabulations Pourquoi autant de mensonges c'est pour ça que je commençais par là tout
3: à l'heure. En fait, euh, elle vient voir un médecin parce qu'elle est déprimée. Elle vient euh, solliciter de l'attention de ce médecin. Et en fait, euh, d'attention, elle a quelqu'un qui, une fois encore, se situe immédiatement en protecteur. Et pour conserver l'écoute et l'attention de ce médecin qui se situe en protecteur elle n'a pas d'autre choix que de l'entretenir dans l'image qu'il s'est donnée à lui-même de euh, protecteur. Et un, la un, raison un, pour la... un confesseur. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle pour pouvoir continuer à bénéficier de l'écoute, de l'attention dont elle a besoin, elle va inventer, en effet, un certain nombre d'histoires toujours plus euh, rocambolesques et peut-être... Certaines d'entre elles étaient à ce point euh, euh, difficile à croire ou auraient pu être si facilement euh, détectées qu'elles espérait probablement secrètement qu'elle le soit euh, par un médecin qui avait un niveau d'études qui était assez largement supérieur au sien malgré tout et un niveau on un peut le quel, penser effectivement qui pas grand chose à voir avec le sien je rappelle qu'elle a un BEP euh, enfin on, on est sur des gens qui ont des niveaux euh, de connaissances des, des 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 niveaux intellectuels des backgrounds culturels quand même très différents et, et et elle, euh, pour non. continuer... À obtenir l'attention qu'elle reçoit de ce médecin, euh, elle, en effet, invente
1: un certain nombre de violences dont elle aurait été l'objet. Elle place la barre toujours plus haut pour être entendue. Hein, donc c'est ce que ce que vous nous dites. Mettre le borne Je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu là sur cette histoire de, de poison, là, etc. De parce que le, le, le docteur, il va, il va là se mettre à table. Hein, il va raconter. Il n'a pas le choix. Il est acculé. Euh, Qu'est-ce qu'il dit là-dessus Qui a empoisonné et qui Comment ça s'est passé Quelles sont les versions données
2: alors d'abord, il y a le moment auquel le docteur T va révéler les choses. Vous dites que c'est lorsqu'il sait qu'il va y avoir ah, y un dû, une analyse. Mais en réalité, non. C'est lorsque l'on exhume le corps, ça correspond au, au moment où il va être placé en garde à vue. Entre l'exhumation et l'examen et l'analyse scientifique du corps, il y a du temps qui va se passer. Mais c'est dès la garde à vue, lui, qui va donner les éléments. D'ailleurs, on n'a jamais trop su, mais le problème s'est posé au procès, euh, de savoir si, sans les explications du docteur T, l'analyse Scientifique du corps auquel on aurait procédé eût été suffisante pour révéler l'empoisonnement. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il met les, les enquêteurs sur la voie. Il ne les euh, met pas sur la voie, il leur explique il, tout. Il leur explique tout, mais alors il explique tout, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il explique Ce sont des piqûres comment ça ah se Non, ce pas des piqûres. Ce sont des médicaments que lui-même d'ailleurs a, a prescrits et dont le mélange est, est, est épouvantablement meurtrier. Médicaments qu'il va dans un premier temps préparer puis confié à Nicole Zabatsky, qui dira, mais bien sûr, euh, le reste du dossier démentira, qu'elle ne savait pas que les médicaments en question avaient un, un, une finalité meurtrière. Et on est dans ce contexte où, finalement, les choses s'enflamment d'une manière extraordinaire. Et voyez-vous... Il y a quelque chose qu'il faut dire. Parce que j'entendais Henri de Borgard vous dire à l'instant que finalement elle cherchait une protection et qu'elle était tombée sur une sorte de chevalier servant Bien, pas euh, complètement fou qui, qui avait cru toutes ses folies. En réalité... Et a été aussi entendu au cours du procès. Un psychiatre, une femme psychiatre qui a expliqué le désir qu'avaient certains individus, un désir particulièrement fort, de placer une personnalité sous leur contrôle et que plus précisément cette personnalité était d'un niveau social élevé, plus le placement sous l'emprise avait un caractère de, de jouissance. Et c'est ça l'histoire de
1: cette affaire. Gérald Massé, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime et, et, et l'un de nos invités ce soir. Euh, je suppose qu'à l'époque, c'est une vraie déflagration dans cette région, ces, ces deux garde-à-vue, puis qui vont se conclure par des mises en examen.
0: Oui, effectivement, euh, le docteur T avait un des cabinets médicaux les plus importants de, de l'Ore-et-Loire. Donc c'était une personnalité locale, en plus il était il était pompier, euh, mm. comme cela a été dit, il a sauvé des vies, euh, mm. enfin, voilà, c'était vraiment, et puis quelqu'un d'aimé, quelqu'un vraiment, de. c'était quasiment l'homme parfait quoi, tout, tout, jusqu'à tout, tout, ce qu'on apprenne ce qui s'était passé. Tout le monde tombe de l'armoire, c'est ça comme ça. on dit peu, un peu vulgairement. Complètement, et, et, et pendant le procès, peut-être qu'on y reviendra après, il, 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 il avait une image excellente, enfin... Euh, les, les gens étaient en empathie même Gilles Latapie qui était le juge euh, on sentait qu'il y avait de l'empathie il me l'a confirmé après quand on, on s'est rencontré lorsqu'il a sorti son livre mmh. euh, voilà j'ai eu l'impression pendant ce procès en fait qu'il y avait deux, deux personnes dans, dans le box derrière ces vitres et j'ai l'impression qu'il y avait une accusée et une victime alors c'est dur ce que je dis mais parce mmh. que <rire> évidemment il avait son libre arbitre Mais euh, moi c'est l'impression cette impression étrange que, que j'ai eu
1: en dépit des rétractations de la veuve, elle est mise en examen pour empoisonnement avec préméditation, tout comme son amant, le docteur T. Le couple illégitime sera donc jugé devant une cour d'assises. L'affaire Zavatsky, les amants empoisonneurs, mais de ces deux-là, qui dit vraiment la vérité C'est ce soir, l'enquête de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime consacré ce soir à l'affaire Zavatsky, son épouse Nicole et son amant le docteur T sont accusés de lui avoir donné la mort en l'empoisonnant. Leur procès s'ouvre en 2001, trois ans après le trouble d'essai du major de l'armée de l'air. Ce 19 juin 2001, la salle de la cour d'assises du Loiret à Orléans est comble pour assister au procès de ceux qu'on surnomme les amants diaboliques d'Orgère. Même si le couple n'a d'amants que de noms, ils seraient plutôt devenus des ennemis. Nicole Zavatsky, la veuve, est une petite brune qui se décrit comme une femme qui n'a jamais voulu la mort de son cher mari. Il était le seul homme que j'aimais, répète-t-elle. Elle explique qu'elle ignorait tout de l'empoisonnement aux médicaments concoctés par son amant docteur. Celui Ici, ajoute-t-elle, lui aurait imposé des relations intimes. Nicole dit avoir été sous influence. Elle raconte en outre une enfance sans amour, peu d'études, un premier travail de serveuse à 18 ans. Elle sera licenciée pour avoir volé dans la caisse de l'établissement, licenciée encore pour les mêmes raisons de son poste de guichetière du crédit agricole. Dans le box, Michel T répond qu'il a été manipulé. Une passion amoureuse qui, dit-il, lui aurait fait perdre tout lucidité. Il aurait avalé tout cru les fables de Nicole, le fait qu'elle était une femme battue au bord du suicide. Il avait cru encore à l'existence de cette mystérieuse Tante Julie, une tante de Nicole qu'il appelait presque tous les soirs, l'encourageant à aider au plus vite sa protégée. Question de vie ou de mort, un stratagème, Tante Nicole n'existait pas, mais cette voix implorante et âgée au bout du fil, c'était bien celle transformée de Nicole. Elle aurait ainsi cherché à le faire craquer, à lui venir au secours coûte que coûte. Le médecin qui ne trouvait plus le sommeil buvait les paroles de Tante Julie. Il avait demandé à la rencontrer. Nicole avait refusé puis lui avait dit qu'elle habitait la commune de saint doulchard Il avait eu rendez-vous avec elle, mais elle n'était pas venue. Nicole lui avait dit alors que Tante Julie venait de perdre son mari. Un certain Julien Dubourg, pure invention là aussi. Trois jours d'audience, Nicole Zavatskini l'est fait. Elle est présentée par l'avocat général comme une menteuse constitutionnel, une totale mythomane. Le docteur T, lui, se dit responsable, de coupable. Selon les experts psychiatres, il serait un simple intervenant. Gérald Massé, je crois que vous étiez euh, à, à ce procès, euh, à grand spectacle à l'époque. Euh, dans quelle ambiance s'est ouverte cette, cette audience Vous l'avez un petit peu dit précédemment, mais ré répétez-nous un petit peu dans quelle ambiance s'ouvre ce procès.
0: Ben déjà, la salle était comble. Euh, l'ambiance était tendue. Il y avait beaucoup de curiosité en fait, je pense, de, de, de la part du public. Les, les, les gens voulaient voir les, les, les deux accusés, et surtout, euh, surtout Nicole, je pense, parce que euh, tout était parti d'elle en fait. Hein, même si, en l'occurrence, là, il fallait être deux pour pour que le, le, le crime ait lieu. Je crois qu'il y avait une grande curiosité. Je crois que c'est ce qui se dégageait le, le plus possible. Mais l'ambiance le, le, était calme. Par rapport à certains procès où il y avait des, des réactions publiques, enfin c'est le souvenir que j'en ai en tout cas, ça fait déjà un bout de temps, mais c'était assez calme. Les,
1: les deux accusés euh, se regardent, se parlent
0: L'un derrière l'autre. Ils sont euh... l'un derrière l'autre il avait... et ils ne s'envoient pas de regard, il n'y a pas de, de communication non, entre eux Non, dans mon souvenir non, euh, lui euh, était derrière elle je crois. Je vais me tourner vers les
1: avocats qui sont ce soir dans le studio de l'heure du crime. Maître Jean-Yves Leborgne, avocat du médecin de famille, et Maître Henri de Beauregard, avocat de Nicole Zavatsky. Et je vous pose exactement la même question à tous les deux. C'est un procès parole contre parole, on a l'impression
2: si l'on veut, mais je crois que le doute sur le déroulement des faits n'a pas véritablement existé dans le dossier. Vous évoquiez toutes les inventions, toutes les créations de Nicole Zabatsky, la tante Julie qui fait état des maltraitances dont sa nièce serait victime, alors que ce n'est autre que Nicole Zabatsky qui parle, le frère jumeau qui n'existe pas, les dessins d'enfants mmh. qu'elle présente comme étant ceux de sa fille et qui vont être identifiés comme n'étant pas de sa fille. C'est des saints qui appellent au secours le médecin. Alors que celui-ci se soit laissé emporter, embarqué dans une histoire folle, je l'admets tout à fait, comme il l'admettait d'ailleurs lui-même, mais il y a un étonnant comportement de cette femme qui certes à ce moment-là va dire qu'elle a perdu l'homme qu'elle aimait et que c'est le médecin qui en est seul responsable, mais dont l'environnement, le, dont le déroulement des choses, ce rendez-vous que vous évoquiez à l'instant avec la tante Julie qui bien évidemment ne peut pas, pas avoir lieu mm -hmm. et qui, qui va qui va être expliqué par Nicole Zabatsky les, les plaintes déposées au tribunal, la procédure de divorce initiée qu'il va essayer de vérifier en s'y rendant, encore une fois, sans succès.
1: Elle n'avait jamais déposé de plainte. Mais et non, etc. tout
2: ça était ah. évidemment complètement fantasmé. En réalité, je pense, je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'idée de placer cet homme sous sa dépendance, pas nécessairement d'ailleurs pour, pour tuer son mari, mais en quelque sorte prendre un homme vertueux, qui est au service de tous, et en faire un meurtrier... C'est probablement une énorme satisfaction
1: une, de pouvoir. Une façon d'exister, euh, sûrement quelque part. Euh, maître de Beauregard, vo votre cliente à l'époque, à ce premier procès, elle, elle dit euh, bah, c'est finalement, j'ai été sous influence euh, du médecin. Hein, c'est là un petit peu... Alors, la, la...
3: Moi, moi, je suis dans une situation un peu, un peu singulière puisque je ne l'assistais pas à l'époque. Mmh. Et que je ne l'ai assisté que par la suite, euh, en réalité, à l'issue même du deuxième procès dont on parlera euh, tout à l'heure. Simplement, euh, ce que j'en ai compris et ce qu'elle m'en a dit, c'est qu'il y avait eu au fil de l'information judiciaire, puis de procès, une espèce de travers, finalement, qui s'était installé, et qu'elle a regretté, évidemment, par la suite, qui consistait, pour la justice, en réalité, davantage à détecter le mensonge suivant de Nicole Zawadzki. On rentrait dans un jeu, en quelque sorte, presque, qui consistait à trouver les mensonges successifs de Nicole Zawadzki, au lieu de comprendre pourquoi elle en était venue à ses mensonges, comment ce mécanisme s'était mis en place, comment la relation, parce qu'une fois encore, on présente Nicole Zawadzki comme ayant, euh, parce que ça correspond, j'allais dire, peut-être à une facilité qui correspond, vous en parliez au début, à notre fantasme, à la littérature, à tout un tas de choses, comme une veuve noire qui aurait manipulé en J'ai pas employé ce terme, mais il a été presse, employé lors de la Qui aurait manipulé, j'entends celui tout à l'heure, mis sous une dépendance, un médecin, etc. La vérité, c'est que tout ceci me paraît pas tout à fait exact. La la vérité c'est que vous en parliez tout à l'heure ça n'est pas inexact que le docteur T s'est livré à des actes médicaux y compris à, euh, sur euh, Nicole euh, qui n'étaient pas justifiés, que il a fait sur elle des choses qui étaient objectivement pas justifiées y compris des anesthésies qui n'étaient pas justifiées euh, pour avoir des relations par exemple euh, que vous voyez j'entendais mon confrère dire tout à l'heure euh, bah il donnait il prescrivait les médicaments enfin pas tout à fait mmh. il les fabriquait les médicaments il les fabriquait et il il les donnait euh, euh, à, à Nicole pour qu'elle les remette. Euh, donc, si vous voulez, moi, je... Je, je suis toujours un peu inquiète. Cette forme de facilité qui a consisté à attribuer des rôles, en fait. Il y avait une manipulatrice et, je l'entendais tout à l'heure de la bouche du journaliste, il y avait dans le box un accusé une victime, quasiment. Donc le docteur T était victime de la dangereuse manipulatrice qui était euh, quelqu'un qui, une fois encore, avait un niveau intellectuel, culturel, etc., qui était très sensiblement inférieur au sien, qui ne connaissait strictement rien aux médicaments et qui était venu au départ se confier à un médecin.
1: Les jurés tranchent, verdict, 25 ans de réclusion pour Nicole Zavatsky, 20 ans pour le docteur Michel T, qui sera radié de l'ordre des médecins. Appel de la veuve, il y aura donc un deuxième procès. L'affaire Zavatsky, le jeu mortel du poison et du mensonge. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Zavatsky, son épouse et son amant ont été condamnés pour son empoisonnement mortel. Huit mois plus tard, s'ouvre le procès d'appel pour un couple qui ne s'adresse plus la parole. Le 26 février 2002, le médecin Michel T est le premier à demander à prendre la parole devant la cour d'assises d'appel d'Indre-et-Loire. Il dit ne pas avoir fait appel de sa condamnation et précise qu'il a conscience de l'atrocité, de la faute qu'il a commise. Nicole Zavatsky, elle, adopte la même attitude qu'au premier procès. Elle explique avoir pris le docteur comme amant car elle était esselée, son mari militaire étant toujours par mont et par veau. Elle explique que dans cette solitude, elle cherchait seulement l'aide du médecin. Mais celui-ci aurait exercé des pressions de plus en plus fortes sur elle. « Je souhaitais qu'on m'éloigne du docteur. » dit-elle. Le médecin répète qu'il avait cru cette femme en grand danger et ne pensait qu'à la sauver. Il était comme illuminé, il était vampirisé dira l'épouse du médecin à la barre. Nicole Zavatsky, une manipulatrice hors pair, selon les psychiatres explique devant les jurés avoir déraillé, avoir honte d'elle avec tous ses mensonges. Je faisais n'importe quoi à cette époque s'exclame-t-elle. Elle voulait attirer l'attention, elle regrette affirme être perdue. Après quatre jours de procès. Le verdict tombe. Peine aggravée pour Nicole Zavatsky. 28 ans de réclusion. Pas de changement pour le médecin. 20 ans de prison. Maître Jean-Yves Leborgne, vous êtes à l'époque euh, l'avocat, et vous l'êtes toujours d'ailleurs du, du, du médecin de famille, Michel Thé, et vous êtes à ce procès. Euh, C'est quoi C'est la, la copie conforme du, du premier procès Il n'y euh, a pas de changement ça, ça ressemble beaucoup dans la distribution des rôles et dans la
2: compréhension qu'on a de de ce qui s'est passé au premier procès. Mais quand je dis compréhension, le mot est peut-être mal choisi, car la vraie question qui se pose, c'est mais pourquoi a-t-on tué le major Zawadzki On revient toujours ça, à cette question. Ça n'avait pas d'intérêt et je pense que l'hypothèse du classement de ce crime dans les crimes habituels, qu'il soit passionnel ou, ou mu par un intérêt financier, ne correspond pas à la réalité. En fait, ce qui me paraît une évidence et ce qui... C'est démontré tout au long de ce premier et surtout du deuxième procès, c'est qu'une femme, dans une sorte de jeu inconscient probablement, a voulu faire d'un homme qui était un homme important un outil à sa disposition. Je, je dirais que il y a là une forme de perversité à dimension pathologique qui aurait peut-être dû profiter. Comme d'une un, circonstance
1: atténuante mmh. à Nicole Zavatsky. Et, et, et d'ailleurs, les experts disent effectivement une manipulatrice hors pair, ce sont, ces thèses, ce sont leurs termes, euh, et qu'ils n'ont jamais vu un, un cas pareil, ce sont encore le, leurs termes. Maître Henri de Beauregard, vous êtes l'avocat de, de Nicole Zavatsky. Elle va regretter euh, devant les jurés euh, à tous ces mensonges. Hein. Elle, elle, va, elle va vraiment euh, faire amende honorable, mais c'est trop tard.
3: Alors, euh, moi, je, une fois encore, je ne l'étais pas à l'époque. Oui, oui, je ne est, sais que ce qu'elle m'en a dit ensuite. Euh, oui je crois qu'elle a euh, essayé d'avoir un procès différent mais en effet c'était trop tard et je crois que malgré tout dans les deux procès il y a eu un grand déséquilibre une fois encore je reprends ce qui était dit tout à l'heure cette sensation d'avoir une victime et un, une accusée dans le box euh, et elle n'a jamais réussi à lutter en quelque sorte contre ce déséquilibre des présentations, contre cette facilité avec laquelle euh, j'allais dire dès avant le premier procès, pendant le premier et ensuite pendant le second, les rôles c'était le, le mot que prenait tout à l'heure euh, mon confrère Jean-Yves Le les rôles ont été attribués. Donc elle était la manipulatrice et il devenait quasiment impossible de sortir de ce schéma ce d'autant qu'elle a fait c'est en tout cas ce qu'elle dit elle-même, semble-t-il. De très mauvais procès, qu'on sait aux assises combien l'impression des jurés sur quelques jours de procès peut être déterminante, et qu'à l'inverse, le docteur T, le contraste était frappant, faisait défiler ou avait fait défiler tout un tas de témoins qui étaient euh, tous ses patients, qui venaient dire combien il les écoutait et les soignait avec attention, ce qui était certainement... Alors
1: maître, effectivement, mais c'est quand même deux configurations différentes. Le docteur T, lui, il, il, tout de suite, il a avoué. Hein, c'est important quand même ça. Euh, Nicole, elle reste quand même sur ses positions un petit peu de manière obstinée, justement. Bien sûr. Et c'est peut-être un peu dommage pour elle. Ah euh, mais, cer mais
3: certainement, vous, je, je le dis d'autant plus volontiers que une fois encore, je n'étais pas, pas son pas avocat à l'époque. Et Donc, vous lui aurez sans doute et conseillé et de, 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 de faire l'agir peut de, de différemment. Peut-être est-ce que vous avez, dans le fait que, désormais, lorsqu'il y a ce type de sollicitation, elle est changée d'avocat, une explication, euh, dont vous dites, en tout cas, de ce qu'elle pense, du mode de défense qu'elle a elle-même adopté avec euh, l'accord et, mmh. et l'accompagnement de son conseil de l'époque, euh, au cours de ces deux procès successifs, je vois mettre le bord s'agiter à côté de vous parce qu'il n'est pas content, il n'est pas d'accord.
2: Non, non, je, 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 je ne m'agite pas. Je, je me pose simplement la question de savoir si, si mon ami euh, Reid n'est pas lui aussi sous influence. Mais <rire> en, en, en réalité, en réalité, qui est tu Deux statuts différents celui de Nicole Zabatsky et celui du docteur T. Pendant les procès, oui, bien sûr, mais pour quelle raison Tout simplement parce que dès la première minute, je le rappelais tout à l'heure, dès la garde à vue, le docteur T a dit voilà ce qui s'est passé. Bon, bref, se frappant la poitrine, peut-être, peut-être découvrant. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il ait découvert si vite, mais, mais qu'elle avait été le, la situation aberrante dans laquelle il s'était laissé conduire et le fait qu'elle l'ait manipulé à travers tous ses mensonges, le fait que tous les experts le, les confirmé. Le fait que finalement, il ne collait pas à ce personnage et qu'au fond, le crime qu'on lui reprochait était le contraire de sa personne, a joué bien évidemment dans l'économie du procès.
1: Je voudrais juste comprendre Gérald Massé, qui est en ligne dans l'heure du crime. Vous étiez journaliste à l'Éco-Républicain au moment des faits. Alors il y a ce deuxième procès qui se conclut par des condamnations. Est-ce qu'on parle toujours de cette affaire dans votre région
0: alors, je, je n'ai pas assisté au deuxième procès, mais euh, on avait un correspondant à Tours. Et effectivement, il euh, y a eu un compte-rendu tous les jours euh, de, de chaque audience. Ce que je veux dire par là, euh, Gérald Massé, c'est une affaire qui a marqué beaucoup les esprits sur place. Hein. Oui, forcément, parce que c'était une affaire hors norme, hein. Hors norme, on l'a dit, parce que euh, c'est un cas d'école, cette manipulation entre un être humain et, et un autre. Et en plus, ça, ça venait aussi, enfin, le, le, le fait euh, qui est un grand intérêt, ça vient aussi de la personnalité de, du docteur T, qui était très aimé. Et voilà, et personne n'a compris. Comment il avait pu en arriver là Alors, en quelques mots, euh, les, nos deux avocats, Jean-Yves Leborgne et Henri de Beauregard, euh,
1: une question très simple, que, que deviennent vos clients, euh, Maître Leborgne L'affaire
2: la, 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 est très ancienne, la, la peine a été prononcée... Ils et, sont
1: sortis de prison tous les deux. Hein.
2: Mais je voudrais d'un mot de conclusion. Un mot, parce qu'il faut d'un un, un c'est sûr d'un mot, Mais mot. Dire, dire ce que cette affaire m'a apporté à moi. C'était que j'ai non pas découvert, je le pressentais depuis longtemps, mais qu'il y a une possibilité que le hasard, qu'une puissance inconnue, que quelque chose qui dépasse la volonté humaine puisse s'emparer d'un individu et le conduire sur la voie du crime. En l'espèce, ça a été Nicole Zavatsky. Mais c'est intéressant de savoir que
1: les meurtriers ne sont pas des êtres d'une texture différente. Il y a l'irrationnel aussi qui, qui, qui rentre en jeu. Euh, Maître Henri de Beauregard, en quelques mots, euh, que, que devient votre cliente elle est, elle est sortie, elle aussi. Elle est sortie. Sorti, elle, sorti, elle a purgé sa elle peine. Elle est sortie, en
3: effet. Et, et, et voyez, si j'ai pris une part de l'émission peut-être à essayer d'insister sur ce déséquilibre qui existait entre l'un et l'autre, c'est parce que, moi, l'ayant connu par la suite, ayant l'ayant accompagné en particulier dans l'exécution de sa peine, eh bien, j'ai constaté qu'en effet, la personne telle qu'elle évoluait n'était pas celle qui avait été présentée. j'allais dire, ce déséquilibre, vous avez parlé tout à l'heure des peines 28 et 20 ans, eh bien, en réalité, ce déséquilibre, il va se trouver parfaitement corrigé au niveau de l'exécution des peines, puisqu'elle sortira moins de deux ans seulement après euh, après euh, le docteur T. Après avoir fait, je crois, 12 ans de détention, là où elle en avait 28. Ça ne sont pas parce que les magistrats étaient particulièrement sympathiques à son endroit, c'est parce qu'on a constaté qu'en réalité, elle n'était pas celle qu'elle avait présentée et en effet, elle avait fait un mauvais euh, choix de défense, un mauvais procès qu'elle a payé. Très cher.
1: Merci beaucoup Maître Henri de Beauregard et Maître Jean-Yves Leborgne Et puis également Gérald Massé euh, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Zavatsky. Poison, mensonge et puis l'aveuglement peut-être de la passion. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir. C'était un plaisir, cette heure du crime.